0: In dem heutigen
1: Video möchte ich dir ein paar geniale Konzeptideen mit an die Hand geben, die du für dein Unternehmen, für dein Marketingteam, aber auch für deine Unternehmenskommunikation sofort umsetzen kannst und auch anwenden kannst auf dein Business. Ja, das sind Ideen, die wir auch in den Gesprächen mit unseren Kunden gemeinsam entwickeln. Ich mache diese Filme ja schon seit vielen Jahren. Jetzt schon seit über zwei Jahrzehnten hinter der Kamera und das sind viele Dinge, viele Herausforderungen, die die Kunden sich immer wieder zu stellen haben. Was zum Beispiel passiert? Naja, wir können keine Mitarbeiter in den Vordergrund stellen. Was gibt es für alternative Lösungen? Oder wie können wir sichtbarer werden? Also alles Dinge, die wirklich aus der Praxis kommen. An der Stelle schauen wir mal ein persönliches Angebot an dich, wenn du Lust hast, dich mal mit deinem Thema mit mir und meinem Team zu unterhalten, dann lade ich dich auf einen ersten virtuellen Kaffee ein, so nenne ich das. Das heißt, wir werden mal einen 20-minütigen Call machen und uns gemeinsam mal überlegen, wie das hier, was wir heute hier in diesem Video besprechen, adaptierbar sein kann für dein Unternehmen. Und das gilt sowohl, wenn du ein Recruitment-Video planst, das heißt für die Gewinnung neuer Mitarbeiter, aber auch, wenn du Imagefilme planen möchtest, zum Beispiel für Messen oder auch generell, um dein Unternehmen vorzustellen. Der erste Ansatz ist, was passiert eigentlich, wenn meine eigenen Mitarbeiter mein Unternehmen nicht vor die Kamera wollen, nicht können oder mir das irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht recht ist. Es gibt viele Unternehmer, die sagen, ich kann meine äh, Mitarbeiter zum Beispiel nicht aus dem Tagesgeschäft rausnehmen. Äh, meine Mitarbeiter möchten eigentlich nicht vor die Kamera und sie haben noch keine Erfahrung vor der Kamera. Dafür gibt es eine Lösung und zwar das Thema des Offsprechers. Der Off-Sprecher ist quasi der Sprecher des Videos, des Films. Und da läuft es halt folgendermaßen ab, dass man in der Firma sich halt die Bilder holt, also schöne Szenen dreht. Also das kann ein Trailer sein, das kann ein tolles Intro sein mit einer Drohne beispielsweise. Und die Mitarbeiter werden quasi nicht im Interview vorgestellt. Man macht das dann so, dass man vorher, also so machen wir das, mit den Mitarbeitern am Telefon ein erstes Interview führt. Das nimmt man natürlich nicht auf, sondern macht sich dann als Filmmacher ähm, seine Gedanken. Wie kann man das Ganze dann jetzt sozusagen in den Laptop bringen, wie kann man das ins iPad bringen und dann zum Beispiel später dann durch einen Sprecher sprechen zu lassen. Das ist dann die, wenn man so will, eher so ein bisschen der dokumentarische Charakter. Das heißt also, es kann ruhig aus, durchaus emotional sein, aber es ist halt so, dass keiner vor die Kamera muss. Vor allen Dingen jemand, der sich nicht wohlfühlt vor der Kamera. Und es ist vor allen Dingen das Thema... Was mache ich denn, wenn ich Mitarbeiter nicht aus dem Unternehmen rausziehen kann, um halt diese zwei-, dreistündigen Interviews zu drehen? Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Wir fahren damit sehr, sehr gut. Es gibt viele Unternehmen, die das schon mit uns genauso umgesetzt haben. Das heißt, der Offsprecher, da passiert alles auf dem Papier. Ich kann auf dem Papier entscheiden, welche Geschichte möchte ich erzählen. Ich kann das nochmal anpassen. Das heißt, je nachdem, welche Bilder wir in deinem Unternehmen drehen würden... Ist es halt so, naja, wir passen das halt dann nochmal im Sprechertext an. Das ist sehr, sehr cool. Und vor allen Dingen, was viele auch da an der Stelle nicht bedenken, wir erstellen sogenannte Treatments und bei diesen Treatments geht es darum, schon im Vorfeld mit dir, mit deinem Unternehmen abzuklären, was könnten die besten Szenen sein. Und diese Szenen werden dann später adaptiert auf den Sprechertext. Also eine sehr, sehr coole Möglichkeit. Da gibt es quasi gar nicht mehr die Ausrede, naja, meine Mitarbeiter können nicht, ich kann, mir, kann mich aus dem Tagesgeschäft nicht rausziehen. Es ist ein kurzer Besuch notwendig, um natürlich diese schönen Bilder zu drehen im Unternehmen. Ich habe aber gleich noch hier im Rahmen äh, dieses Videos auch noch einen coolen Hack für dich, was du machen kannst, wenn du wirklich gar keine Mitarbeiter zeigen kannst. Aber das wäre jetzt erst einmal ein Tipp, der Offsprecher für dein Unternehmen, wenn du selber nicht vor die Kamera möchtest. Der nächste Anlass oder der nächste Tipp ist, äh, stelle dein Alleinstellungsmerkmal in den Vordergrund. Und das Das immer wieder, das beginnt eigentlich ab dem Zeitpunkt der Beauftragung. Das heißt, da, wenn es darum geht, nach dem Auftrag sozusagen ein Konzept mit dem Kunden zu erstellen, geht es darum, naja, in meinem Wettbewerb gibt es vielleicht schon zwei, drei andere, ähm, sage ich mal, Nischen, wo auch schon Videos gemacht werden. Ähm, Wie kann ich jetzt was adaptieren, was zum Beispiel einen Kunden, einen neuen Bewerber so anspricht, dass er sagt, naja, das ist wirklich ein Vorteil, den ich jetzt hier in diesem Video zeige. Und diesen Vorteil, das ist ja quasi mein USP, also mein Alleinstellungsmerkmal. Das ist natürlich auch immer ein Ding, das wir versuchen als Filmemacher herauszufinden, gemeinsam mit den Kunden. Man sagt auch, man entwickelt dann ein Konzept gemeinsam. Es ist also nicht so, dass man jetzt nach 0A15-Prinzip einen Film dreht, sondern man geht mit den Kunden sozusagen auch in die Findung der Inhalte. Ja, Alleinstellungsmerkmale zu finden, das ist. Nicht einfach, das braucht man normalerweise einen, einen externen Blick auch nochmal drauf. Viele machen das über Werbeagenturen, die sich daran einholen. Jetzt ist es natürlich der Vorteil, wenn du dir einen Filmmacher reinholst, der schon sehr viel Erfahrung hat in verschiedenen Branchen, kann man das auch gemeinsam sozusagen als Sparingspartner machen. Die Sachen was Sparingspartner, das kennt man auch vom Sport, Derjenige gibt einen Tipp mit rein und meint, das ist mein Alleinstellungsmerkmal und dann überlegt man halt, hat das schon bei anderen Kunden funktioniert? Also man redet auch von Best Practices, das heißt, was hat schon bei anderen Kunden gut funktioniert? Ja, und Alleinstellungsmerkmale, das kann beispielsweise ein, ein, eine, ein tolles Marketingkonzept sein, eine besondere Sichtbarkeit in Social Media. Das kann aber auch etwas sein, was man dem Kunden bietet, was es nirgendwo anders gibt oder sagen wir in der Form, in der Verpackung nirgendwo anders gibt. Das ist vielleicht nochmal ein Thema für ein separates Video, aber überlegt dir am Anfang, passend zu deinem filmischen Konzept, zu deiner Idee, wenn du eine Serie machen möchtest oder einen einzelnen Imagefilm, überlegt dir, was ist das Alleinstellungsmerkmal deiner Firma, wir als Filmmacher schauen uns dann in der Regel auch die Konkurrenz an. Logisch, wir müssen natürlich uns auch reindenken in das Thema. Und dann geht es darum, mit dem Filmmacher als Sparringspartner zu überlegen, was sind die Alleinstellungsmerkmale, die im Film gut funktionieren und die dann wirklich auch dazu führen, dass du halt neue Mitarbeiter oder ich sage jetzt mal, auch neue Kunden gewinnen kannst. Die nächste Idee, die ich dir mit an die Hand geben möchte, das ist etwas, was meistens sowieso schon vorhanden ist, das sind nämlich Kunden im eigenen Unternehmen. Das heißt Kunden, die schon mal sehr zufrieden waren mit deinem Produkt, mit deiner Marke, mit deiner Dienstleistung. Vielleicht ist dein Unternehmen schon länger auf dem Markt, vielleicht überlegst du dir im Marketing-Team gerade, was könnte ich jetzt rausziehen an der Stelle, also als als Thema für meinen Film oder für meine Serie. Und da sind Testimonials super. Äh, Testimonials nutzen wir zum Beispiel auch auf unserer Webseite, Schau dir das gerne mal bei Kreativfilm an. Bei uns auf der im Hauptmenü gibt es einen Bereich, der heißt äh, Testimonial-Videos. Das sind quasi Kunden, die dann für uns positive Aussagen getroffen haben zu ihrem Projekt. Das Coolste ist natürlich, wenn man diese Testimonials als Videos bekommt. Und diese Videos sind natürlich dann haben einen sehr hohen Wert, weil der Kunde dann sagt, was hat mir an dem Projekt gut gefallen, was war der gute Service. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, für den mache ich jetzt schon seit über zehn Jahren genau diese Videos. Es gibt immer einen Anlass, es gibt immer eine Veranstaltung, wo wir jedes Jahr hinfahren. Und dann fahren wir nach Düsseldorf und nehmen auf dieser Veranstaltung dann zwei, drei Kundentestimonials innerhalb von zwei, drei Stunden auf, sage ich mal. Und das hat einen so hohen ähm, Effekt, weil es ist einfach so... Nichts ist ehrlicher, als wenn du einen echten Kunden hast, der für dich sprechen kann. Derjenige, der es sieht im, im, im Video später, wird natürlich dann hingehen und wird das recherchieren. Und diesen Kunden gibt es dann wirklich. Das heißt, es soll natürlich eine echte Geschichte sein. Und das ist meistens auch Dreh- und Angelpunkt von einem Imagefilm, dass man sich überlegt, was können denn echte Geschichten sein an der Stelle. Das können im Übrigen auch Geschichten der Mitarbeiter sein. Hier geht es jetzt aber bei Testimonials eher aus dem Blickwinkel, was sind die coolsten Projekte von deinem, Kunden gewesen. Setz also bei Testimonials diese Projekte in den Vordergrund, such dir zwei, drei Projekte aus ähm, und versucht damit dann eine Geschichte zu erstellen. Und als Filmemacher ist es dann halt quasi auch meine Aufgabe oder unsere Aufgabe, ähm, das dann gut zu verpacken, dass das gut aussieht, dass man es das logistisch gut plant, dass man am einen Tag viele von diesen Testimonials drehen kann, und um zum Beispiel eine kleine Serie zu machen oder um damit auch einen ganzen Film zu füllen. Der nächsten Ansatz, den ich hier für dich vorbereitet habe, sind sogenannte Cutdowns. Wir würden auch einfach sagen Social Media Clips. Das heißt, ähm, momentan ist es ja sehr, sehr aktuell, mit diesen Short-Videos zu arbeiten. Das heißt, Videos, die im Format sind von unter 60 Sekunden. Zum Beispiel für YouTube und TikTok und das ist natürlich ein Kanal, der momentan gerade bei der jungen Zielgruppe sehr, sehr gut ankommt. Und was ich mir an der Stelle überlegt habe, ist, man könnte ja auch darüber nachdenken, dass man zum Beispiel einmal im Monat in deinem Unternehmen einen Dreh macht, den man gut plant, wo man die Leute dann entsprechend einplant. Und dann erstellt man regelmäßige, kurze Clips daraus. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich einmal im Monat einen Dreh habe, hier bei Kreativfilmen, zum Beispiel in diesem Setting. Dann planen wir mit meinem Cutter, meinem mediengestalter planen wir daraus mindestens 10, 12, manchmal auch 15 oder mehr Postings. Das sind also quasi einzelne Teile, die ich mir aus diesen Hauptfilmen rausnehme. Ich habe natürlich als Filmemacher auch so ein bisschen die Erfahrung, wie ich diese Filme drehen muss, dass sie auch für Shorts funktionieren. Also einerseits strategisch, also vom, vom Marketing her, wie muss ich die formulieren? Aber andererseits, wie muss ich die auch drehen? Also dass so ein Film nicht zu lange wird. Also 60 Sekunden ist da immer ein sehr, sehr gutes maß, sozusagen, wenn man so will. Und was ich mir hier notiert habe, ist vor allen der zeitliche Aufwand. Also, das, was ganz oft von Unternehmen gesagt wird, ist, ich kann meine Mitarbeiter jetzt nicht fünf-, sechs Mal im Monat rausnehmen. Das funktioniert im Alltagsgeschäft nicht. Jetzt könnte man sich überlegen, halt einmalig im Monat oder alle fünf Wochen, alle sechs Wochen so einen Dreh zu veranstalten und dann seine 10, 12, 15 und mehr Postings rauszubekommen. Das hat einen unheimlichen Wert, weil man dann natürlich auch sichtbar wird, auch als Marke, die zum Beispiel nicht auf dem Social Media ist. Also mein Tipp an der Stelle, denk darüber nach, ob du zwei bis drei dieser Shorts in der Woche planst. Ja, dafür benötigst du ungefähr einen Drehtag in ungefähr vier bis sechs Wochen Rhythmus. Wir produzieren an der Stelle circa 12, 15 oder mehr dieser Kurzclips und der Aufwand ist wirklich sehr, sehr gering bei diesen sogenannten Social-Media-Clips. Was ich oft gefragt werde, ist natürlich die Frage, wo können diese Dreharbeiten stattfinden und was bietet sich da am besten an? Und hier mal ein Gedankengang, eine Idee von mir an der Stelle, nutze doch Events, also Veranstaltungen, die sowieso stattfinden und drehe da deine Videos. Auch da wieder das Thema Zeitmanagement, wie kriege ich das im Alltag unter? Dafür sind natürlich sehr, sehr gut Events, die von deinem Unternehmen stattfinden, wo du entweder zum Beispiel als Gast eingeladen bist oder... Ein Messeauftritt zum Beispiel. Also Messen bieten sich da auch sehr, sehr gut an. Ich habe mir aufgeschrieben, das Event oder die Messe als Location zu nutzen. Und das machen auch viele unserer Kunden, die sagen, naja, ich habe alle zwei, drei Jahre zum Beispiel eine Veranstaltung, eine spezielle Messe, die ich besuche, also als Aussteller. Oder auch als Gast und dort finden dann die Interviews statt. Da lade ich mir zum Beispiel zwei, drei meiner Kunden ein. Ja, Mit denen kann man dann auch über die nächsten Projekte sprechen und dann finden in dem Rahmen auch Videos statt. Also Videodrehs, Interviews. Das können auch wieder diese Testimonials sein. Also diese Testimonials, wo man halt eben den Kunden dann eine positive Aussage treffen lässt. Den Gedankengang, den ich an der Stelle habe, ist noch ein bisschen anders. Wenn ich auf einer Veranstaltung bin und ich habe mein ganzes Team dort vor Ort, es kann auch eine Jubiläumsveranstaltung sein, zum Beispiel, ja, wo die Geschäftsführer, die Unternehmer selber vor Ort sind. Naja, dann ist es ja super. Ich kann mir dann auch die Mitarbeiter schnappen und mit denen kurze Interviews aufnehmen. Ist vielleicht so ein bisschen in so einem Reportagestil. Also kommt auch sehr, sehr gut. Ist auch da wieder sehr, sehr effizient. Das heißt, man, man nutzt quasi einen Anlass sozusagen, um diese Videos aufzunehmen. Also, mein Tipp an der Stelle ist auf jeden Fall, Nutze, messe Events, also Veranstaltungen, die sowieso stattfinden, um deine Mitarbeiter zu interviewen, um Kunden nach vorne zu stellen, um Projekte zu präsentieren. Also auch wieder eine sehr, sehr gute, zeiteffiziente Möglichkeit, um äh, Videos zu produzieren, vielleicht ein oder mehr Videos, entweder für Social Media, für deine Website oder auch für andere Möglichkeiten, die später zu verbreiten. Die nächste Idee, die ich dir mit an die Hand geben möchte, sind Vlogs zu produzieren. Das heißt Vlogs bedeutet ein, zum Beispiel ein Blick hinter die Kulissen. Und hinter der Kulissen, das könnte natürlich bedeuten, dass man zum Beispiel mal einen Bürotag macht, wo man die Mitarbeiter, also in der Subjektiven, denen die Kamera gibt und die selber ihren Film produzieren. Und das wird natürlich bei professionellen Filmen nicht so gemacht, dass man in Wirklichkeit dem Mitarbeiter dann ein Handy gibt oder ein Gimbal oder irgendwas, ich sag mal, Technisches in die Hand, sondern das macht natürlich einen, der Filmemacher selbst, das heißt der Kameramann. Es geht aber darum, so aus der Perspektive, aus der subjektiven, das zu zeigen. Das heißt aus der subjektiven des einzelnen Mitarbeiters. Der Mitarbeiter könnte in einem Vlog beispielsweise seinen Arbeitsplatz vorstellen. Er könnte ein Projekt präsentieren, das er präsentieren darf. Er könnte in einem Vlog, auch wenn man den Ton beispielsweise nicht hören möchte, weil es um Inhalt geht, in, einem, in einer Konferenz, also in einem Gespräch mit einem Team, auch da so ein paar Bilder zeigen. ja Wie sieht das Ganze aus? Ich habe auf jeden Fall herausgefunden, dass viele unserer Kunden in diesen Recruitment-Videos, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu überzeugen, auf jeden Fall Szenen, Bildmaterial brauchen, wo sie authentisch ihren Arbeitsplatz zeigen, wo sie wirklich ähm, zeigen, wie sie jeden Tag arbeiten. Wie sehen die Menschen dahinter aus? Das heißt, nicht nur der Geschäftsführer, der Unternehmer selber, das Marketing-Team, sondern halt auch eben die Mitarbeiter. Das mit den Vlogs ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Format. Vlogs können dauerhaft produziert werden, nicht nur einmalig. Das heißt also nicht nur einmalig für diesen einen Anlass sondern generell könnte man das als Format etablieren. Vielleicht auch in deinem Unternehmen einfach mal drüber nachdenken, was sind so meine zwei, drei Figuren im Unternehmen, die sowas gerne machen würden. Und nochmal, es ist hier nicht die Aufgabe, dass der Mitarbeiter selber die Kamera führt. Das kann der Kameramann machen. Es geht darum, dass der Mitarbeiter den den Einblick gibt, den Einblick in das Unternehmen, den Einblick in einzelne Bereiche. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Möglichkeit. Also arbeite mit Vlogs an der Stelle wirklich, um authentisch dein Unternehmen zu zeigen, um Yeah. <laughs> Arbeitsplätze zu zeigen, um zu zeigen, wie die Mitarbeiter miteinander harmonieren. Ein Format, was schon seit vielen Jahren sehr, sehr gut auch hier funktioniert. Nutze das Medium Video oder Film, um das dann später für eine ak- spezielle Aktion einzusetzen. Mit speziellen Aktionen, das könnte beispielsweise ein Newsletter-Format sein, dass man eine spezielle Jubiläumsveranstaltung zum Beispiel ankündigt. Oder es gibt ja auch saisonale Dinge, wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern und so weiter. Bestimmte Geburtstage im Unternehmen, ja, was weiß ich, zehn Jahre kriege. Kreativfilm zum Beispiel oder 20 Jahre XY, ja, GmbH, ähm, damit ist gemeint, dass man ein, mit einem Video natürlich diejenigen viel besser erreicht. Also wir nutzen auch regelmäßig äh, Newsletter. Alle vier bis sechs Wochen gibt es zum Beispiel bei Kreativfilm einen Newsletter. Da sind dann ausschließlich unsere Kunden drin, die erfahren dann, äh, was es so Neues im Unternehmen gibt mit der Aktion meine ich jetzt noch ein bisschen was anderes. Da ist jetzt so ein bisschen der, der vertriebliche Ansatz bei. Bei der Aktion überlege ich mir im Vorfeld, was ist momentan das, was die Kunden am meisten bewegt und was können, wo könnte ich den meisten Mehrwert geben? Also beispielsweise, als es wieder losging mit den Messen nach der, oder in Anführungsstrich nach der Corona-Pandemie, war es auch meine Aufgabe, ein bisschen zu überlegen, wie kann man den Kunden dann Pakete sozusagen anbieten, Leistungen anbieten, die er momentan wirklich benötigt, wie zum Beispiel die Leistung, dass man sich Gedanken macht als Filmmacher, wie man an neue Mitarbeiter kommt. Ja, also was kann man da im Medium Film einsetzen? Und da habe ich dann zum Beispiel eine Videoserie dazu gemacht. Beim Thema Livestreaming war es so ähnlich. Da haben wir uns dann in der Corona-Pandemie überlegt, was könnten da die besten Möglichkeiten sein, um zum Beispiel dann mit den Kontaktbeschränkungen umzugehen. Und eine spezielle Aktion, da helfen wir auch bei. Da haben wir manchmal coole Ideen, coole Hacks. Was könnte eine spezielle Aktion sein? Und Jetzt ist ja die Frage, mache ich immer ein sachliches Video, wie jetzt beim Video hier? Mache ich das immer sachlich und gerade raus? Sondern es gibt ja natürlich auch die Möglichkeit, das mal humoristisch aufzubauen. Ja, Also da habe ich vielleicht auch noch mal ein paar andere Beispiele äh, zu einem späteren Zeitpunkt. Aber hier geht es jetzt erstmal darum, Gedanken zu machen, okay, Video für Newsletter kann Sinn machen. Ich habe mir noch alternativ äh, dazu überlegt, man könnte auch ein Webinar ankündigen. Also guck, dass du 10, 20 oder vielleicht sogar 1000 deiner Kunden in so ein Webinar reinbekommst und da dein Angebot platzierst und dafür auch eine Aktion machst. Und das Beste ist an der Stelle für Newsletter, Aktionen, Webinare, wirklich Videos einzusetzen, die dich persönlich an deine Zielgruppe richten, wo du eine Call-to-Action machst, das heißt eine Handlungsaufforderung. Und wir helfen dabei an der Stelle, diese Sachen dann sich dann zu überlegen, also inhaltlich auch zu überlegen, mitzugestalten, vielleicht auch sogar mal humoristisch aufzubauen, Eine Sache, die mir auch sehr, sehr viel Spaß macht, um den Kunden dann auch einen gewissen Mehrwert zu bieten. Als nächsten Konzeptansatz oder als Konzeptidee hätte ich für dich die fiktive Geschichte. Mit der fiktiven Geschichte ist gemeint, wir kommen mal aus dem Büro raus, wir kommen mal aus dem Werk, aus dem Unternehmen raus. Wir wir gehen nicht in die Agentur und drehen das Ganze bei dir, sondern wir überlegen uns eine richtige Geschichte dazu. Fiktive Geschichten könnten humoristisch sein, sie könnten ernst aufgebaut sein, sie können emotional aufgebaut sein. Es gibt da ein paar Beispiele bei uns, auch im Blog von Kreativfilm. Schau da gerne mal drauf. Link findest du hier unter dem Video, wo ich dann auch Beispiele zeige. Ich gebe mal ein Beispiel mit. Wir hatten vor oder vor ein paar Jahren sozusagen, hatten wir mal in der Corona-Pandemie die Herausforderung, was machen wir für Videos, um ja im Social Media auch gewissen, eine gewisse Zielgruppe zu erreichen. Und da haben wir dann ein dann haben wir das Video gedreht, der Konditor, das war dann ein Schauspieler, der hat dann Werbung gemacht für eine Krankenkasse und der hat dann sich so bekleckert und war dann in so einer richtigen Backstube und hat dann später einem kleinen Kind und seiner Oma dann ein, eine Torte präsentiert. Also eine sehr, sehr coole Idee. Da ist man komplett weggegangen in der Corona-Pandemie, dort in den Büros zu drehen, sondern man hat das mit Abständen gemacht, man hat sich überlegt, wie kann man das Ganze so drehen, dass es dann halt auch für die Zielgruppe funktioniert Das ist eine Kombination aus, ich möchte mal raus aus dem Büro, ich möchte mal was Neues zeigen, bis hin zu, ich traue mich auch mal was anderes zu zeigen. Also viele Unternehmen wollen natürlich mit dem ersten Imagefilm, den sie machen, wollen sie erstmal sachlich ihr Unternehmen präsentieren, ihr Produkt, ihre Dienstleistung, den Mehrwert für die Kunden. Das ist super, wenn wir aber im Social Media arbeiten und möchten auffallen, dann sind fiktive Geschichten genau richtig. Das heißt, zieh daraus an der Stelle fiktive Geschichten für, ja, ich sag mal, Storytelling. Das heißt, wir können da auch im übertragenen Sinne bei fiktiven Geschichten mit Schauspielern oder, ich sag mal, mit Leuten, die sowas vor der Kamera schon mal gemacht haben, können wir auch eine Geschichte erzählen, die mit deinem Unternehmen zu tun hat. Das heißt, da sich immer zu überlegen, bin ich offen für was Humoristisches? Bin ich offen für mal was Neues, für was Emotionales, was so ein bisschen davon weggeht, von dem klassischen Film, wo ich Mitarbeiter einsetze. Also der fiktive Film oder auch der kreative Film mit Sicherheit, ja, darf nicht fehlen in so einer Liste von Konzeptideen. Jetzt habe ich eine Idee. Da geht es darum, eine aus einer eine Heldengeschichte zu bauen, sage ich mal. Eine Heldengeschichte. Das heißt, was hat zum Beispiel ein Projekt äh, am Anfang für eine Herausforderung gehabt und wo hast du es mit deinem Unternehmen ja hingeführt? Das sind quasi Geschichten, die man auch aus einem normalen Spielfilm kennt. Das heißt, man man baut eine Figur auf und diese Figur wird dann ja gegen Ende des Films idealerweise, wenn es jetzt keine Tragödie ist, kein Drama, auch dann dorthin finden. Ähm, Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber es ist natürlich so, wenn man ein Projekt hat, wo man am Anfang einen Kunden hatte, der beispielsweise wirklich Hilfe brauchte, den man dann zum Beispiel zu mehr Anfragen geführt hat. Das wäre jetzt in unserem Fall das Thema oder zu mehr Bewerber oder wenn du zum Beispiel eine ein ein Softwareunternehmen hast und du hast dann das Leben deiner Kunden glücklicher gemacht, weil du ihnen mehr Zeit sparst. Nur mal als 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 Beispiel reingesprochen. Dann wäre natürlich so eine Geschichte mit Sicherheit interessant, das heißt, man sucht sich dann einen Kunden raus, den man Ähm, Ja, also dem man geholfen hat und versucht dann eine Heldengeschichte aufzubauen. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, das wird man aus dem Hollywood-Film kennen, also aus jeder Netflix-Serie. In der Regel ist es so, dass man irgendwann angekommen ist und hat das Ende die Auflösung und meistens hat es dann zu einem Ergebnis geführt. Und das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, die wir zum Beispiel einem klassischen Imagefilm aufsetzen können. Das heißt eine kurze Heldengeschichte, das heißt ein kurzer Spielfilm, vielleicht in einem Format von zwei bis sagen wir mal fünf Minuten. Und da ist auch wieder Storytelling gefragt. Also da geht es jetzt wirklich darum, dass der Zuschauer wirklich bereit ist, sich diesen Film auch, also den Film auf sich wirken zu lassen. Also es geht nicht darum, ihn innerhalb der ersten zehn Sekunden zu überzeugen, sondern es geht darum, diese Geschichte nachzuvollziehen. Ich kann mich an ein Projekt erinnern, das wir auch schon hier bei Kreativfilm hatten, wo ein Kunde die Heldengeschichte seines Unternehmers gezeigt hat, der heute leider nicht mehr lebt. Und da hatte dann gesagt, Na ja, ihr möchte in diesen, in diesem Storytelling in Kombination mit zum Beispiel auch ein bisschen Stockmaterial, weil es natürlich da nicht sehr viel Originalaufnahmen gab, sage ich mal vor 100 Jahren, möchte er die Geschichte des Unternehmens erzählen. Und natürlich ist es meistens so, dass die Unternehmer irgendwann mal angefangen haben. Kleines Einzelhandelsgeschäft, kleiner Unternehmer bis hin zu einem Weltkonzern mit zigtausenden Mitarbeitern und so und so viel Millionen Umsatz oder Milliarden. Das wäre auch eine Heldengeschichte. Die kann man am Computer machen, das heißt zum Beispiel digital. Man kann aber auch ins Unternehmen fahren und Was ich hier jetzt meine, wenn wir einen klassischen Werbefilm produzieren, dann projiziere ich diese Figur auf einen Schauspieler und setze diesen Schauspieler dann für meine Geschichte ein. Also auch eine Sache, die sehr gut funktioniert. Bei uns bei Kreativfilm ist das so, dass der Kunde bei jedem einzelnen Schritt dieses Prozesses dann dabei ist. Meistens virtuell, man redet über die einzelnen Projekte, über die einzelnen Ideen und dann wird das zu Papier gebracht und der Kunde ist dann auch beim Dreh dabei und man sieht dann wirklich die Freude auch im Gesicht, wenn er dann sieht, wie seine Geschichte, die ja quasi jetzt von jemand anderes erzählt wird, also verkörpert wird von einem Schauspieler, einer Schauspielerin, wie das dann ja, wie das dann umgesetzt wird. Also die Heldengeschichte an der Stelle mit Sicherheit eine coole Möglichkeit, um das Unternehmen zu erklären, um ja Projekte rauszupicken, aber auch um die Unternehmensgeschichte zu erzählen. Also überlegt dir da an der Stelle, ob das Thema Heldengeschichte vielleicht auch ein Thema für dich ist. Doch was machen wir an der Stelle, wenn wir wirklich keine Mitarbeiter zeigen dürfen, weil sie es nicht wollen oder weil wir keine Mitarbeiter zeigen können? Manchmal auch dann halt eben der Zeitfaktor Zeit, was einfach fehlt im Alltag. Ja, auch da gibt es jetzt eine Möglichkeit, neben der Idee des Offsprechers, wovon ich jetzt schon erzählt habe, das heißt der Offsprecher dann wirklich, nochmal zusammengefasst, dann das Unternehmen beschreibt, das kann auch emotional sein, ja, Geschichten der Mitarbeiter erzählt, so ein bisschen aus der dokumentarischen Sicht. Wie wäre es, wenn wir an der Stelle mit Typografie zum Beispiel was machen? Wir hatten letztens ein Konzept präsentiert, da ging es darum, naja, der Unternehmer selber, das ist alles noch sehr abstrakt und Er kann seine Dienstleistung nicht richtig auf den Punkt bringen. In dem Interview, das wäre viel zu lang. Also machen wir es zum Beispiel mit einer sehr coolen Musik, mit mit sehr ausgewählten Szenen und mit einer guten Typografie, also mit Schriften im Film, bauen wir darüber eine Geschichte. Ich habe mir dazu notiert, das Stichwort oder das Keyword an der Stelle wäre Mutfilm. Mutfilme werden oft gemacht, wenn man zum Beispiel an einem Pitch teilnimmt, wo man auch sich verkaufen möchte, wo man eine Idee präsentieren möchte. Der Moodfilm wird meistens noch gesprochen durch einen Offsprecher, Das heißt, es wäre noch ein zusätzliches Element da drin. Und ich hatte jetzt letzte Woche eine Anfrage, die hat mich auch wieder dazu gebracht. Und da hat der Kunde gesagt, wir wollen, das wir ihnen machen. Und er fand die Idee so gut, eine Kombination aus Typografie, Musik, das heißt eine Musik, die gut funktioniert, und Stockmaterial. Bei Stockmaterial zucken jetzt viele zurück und sagen, das ist ja nicht emotional. Es kommt jetzt aber so ein bisschen drauf an. Manche dieser Szenen kann man natürlich auch fiktiv nachdrehen. Es muss jetzt nicht so sein, dass man bei Shutterstock sich das, den gesamten Film zusammenbaut. Es geht manchmal auch um die Idee und um die Erzählweise. Also ich stelle mir einfach vor, ich habe einen sehr, sehr emotionalen Sprechertext, der ein Problem beschreibt. Und dieses Problem soll dann über den Film dann erklärt werden, also gelöst werden. Ja Und ähm, dann habe ich die Typografie. Die Typografie passe ich dann der des Corporate Designs, also des, des Unternehmens an. Und das Coole ist einfach an der Stelle, dass wir dann am Ende einen Film haben, wo wir keine Mitarbeiter interviewen müssen, was komplett äh, auf dem Papier passiert. Ja, Das bedeutet also, der Unternehmer hat die ganze Zeit äh, Einfluss darauf, bestimmt auch das Tempo, wann der Film produziert werden soll, mit seinen Feedbackschleifen. Und äh, wir müssen uns nicht treffen im Unternehmen, was ja auch nochmal ganz gut ist, weil äh, es gibt einfach Unternehmen, die sagen, äh, ja, ich kann meine Unternehmer oder meine Mitarbeiter natürlich vor der Kamera nicht zeigen. Das heißt, überlegt ihr bei der Variante, ähm, wenn wir sagen, wir wollen mit Typografie arbeiten und machen einen emotionalen Film. Überleg dir an der Stelle, ob das eine Möglichkeit ist, wenn du als Alternative keine Mitarbeiter zeigen kannst. Diese Filme mit Typografie und guter Musik und ich sag mal, was man dann Mutfilm nennt, funktioniert genauso bei dem Kunden als auch bei dem zukünftigen Bewerber. Weil der Bewerber wird sich auf jeden Fall bevor er diese, diese Hemmschwelle überschreitet und sagt, ich melde mich jetzt bei dem Unternehmen, reiche dann meine Bewerbung ein, gehe aus meiner Komfortzone wird er auf jeden Fall sich über dein Unternehmen informieren. Und jetzt ist die Frage, möchte ich, dass er irgendwas liest oder möchte ich, dass er diesen Film schaut? So, und wir schaffen es mit unseren Videos, ähm, die Videos von Kreativ sind das beste Beispiel, schaffen wir es auch bei Google in die Suchmaschine zu kommen. Das heißt, unter die ersten zehn Ergebnisse. Und wenn dann der Bewerber natürlich sieht, da gibt es einen Film, der erklärt mir das Unternehmen, der zeigt so die die Geschichte, Die Wertevorstellung, die Mission, dann würde das, das Video natürlich sich anschauen und das wird dann sehr, sehr gut funktionieren. Das heißt, Videos mit Typografie, guter Musik und Face-Stock-Material können genau deine Zielgruppe an der Stelle abholen erreichen, können Kunden überzeugen, können erster Trigger sein bei Bewerbern, finde ich eine sehr, sehr coole Möglichkeit, wenn du keine Mitarbeiter im Unternehmen einsetzen kannst. Jetzt hast du Ideen ein bisschen an die Hand bekommen und sagst, naja, ich möchte das gerne mal umgemünzt haben auf mein Business, auf mein Unternehmen, auf mein Produkt, auf meine Dienstleistung, dann bist du jetzt herzlich eingeladen, klick den ersten Link hier unter diesem Video. Dann werden wir uns einmal darüber unterhalten. Das heißt, wir machen einen kurzen Call aus mit mir und meinem Producer-Team. Wir freuen uns immer wieder auch, den Kunden wirklich zu helfen, denen schon mal so ein paar erste Impulse mit an die Hand zu geben. Also wie lässt sich konkret das, was ich heute jetzt hier erzählt habe, wie lässt sich das auf deinem Business ummünzen? Da würde ich mich freuen, wenn wir uns dann da an der Stelle wiedersehen und wieder hören im ersten Zoom-Call. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis dann.